0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0, Perspektivwechsel, Ihr Podcast rund um das Thema Digitalisierung und ja, wie es in der Zukunft nach Corona so weitergeht. Heute, wie immer, mit unserem Karl-Heinz-Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Einen schönen guten Morgen, Karl-Heinz. Guten Morgen, Roland. Karl-Heinz Land, bekannt als Investor, derwisch auf vielen Bühnen, Sprecher, Autor und wirklich ein Urgestein, was die Digitalisierung angeht, nicht nur in Deutschland. Und wir haben heute einen besonderen Gast, nämlich den Fabian Kienbaum. Einen wunderschönen Morgen, Fabian. Guten Morgen, Roland. Fabian Kienbaum hat einen sehr interessanten Titel. Er ist Chief Empowerment Officer von Kienbaum Consultants International GmbH. Und wenn ich mir das so anschaue, was der junge Mann schon alles gemacht hat, also natürlich auf top internationalen Schulen gewesen, international sehr viel Consultancy gemacht und Erfahrungen gesammelt. Aber das Interessanteste finde ich, er kommt ja aus Gummersbach. Und was kommt sonst noch aus Gummersbach, außer ursprünglich die Firma Kienbaum? Natürlich eine sensationelle Handballtruppe, VfL Gummersbach war er auch mal, aber das Wichtigste, denke ich, seit 2014 ist Fabian Kienbaum das Familienbusiness, also im Familienbusiness natürlich sehr intensiv tätig und kümmert sich dort um ja alles, was digital, mit digitalen zu tun hat und natürlich auch Investitionen in digitale Startups und Firmen. Habe ich das so richtig zitiert, Fabian? Perfekt
1: zusammengefasst, genau, ja. Danke.
0: Hervorragend. Hallo, Und wir haben Fabian? heute... Genau. wir haben heute äh, äh, nochmal das Thema, so als als Überthema, das, äh, den Begriff Purpose ähm, im Programm. Das war ja vor ein oder zwei Episoden mit dem Frank Dobheide schon mal hatten. Der Grund dafür, dass im Kienbaum mit Human Unlimited äh, eine Studie veröffentlicht hat. Da werden wir später drüber sprechen. Beginnen wir erstmal mit unserer ersten Kategorie, nämlich was ist so für euch heute die Schlagzeile des Tages? Was beschäftigt euch denn am stärksten heute Morgen? Wir fangen wie immer an mit dir, Karl-Heinz. Du hast ja. immer so... Gute,
2: guten Einstieg. <lacht> ja, hallo, guten Morgen, Roland. Ähm für mich ganz vorne steht natürlich, Trump tritt wieder in den Wahlkampf ein, er stellt sich ja jetzt da als der große Bezwinger von Corona. Übrigens, das macht er jetzt auch schon wieder brav ohne Maske, weil das ist ja alles gar nicht gefährlich, weil jeder kriegt ja jetzt das Treatment, das auch er bekommen hat und zwar kostenlos, jeder Amerikaner. Ne? Die 210.000 Toten wahrscheinlich dann auch im Nachhinein, so posthum sozusagen und und man wundert sich eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ich, ich sehe dann schon die nächsten Kranken, wie die dann auch mit dem Privathubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden und dann diese Bluttransfusion bekommen, diese Eigenkörperbehandlung, die es ja für die anderen offiziell noch gar nicht geben darf, weil das Verfahren ist ja noch nicht zugelassen. Naja, aber Spaß beiseite. In, in Deutschland kämpfen wir auch mit corona wenn ich nur mal so an das die Aktion rund um das Beherbeugungsverbot so denke. Das oh, ist ja. ein ganz lustiges Thema. ja, Vorhin schon erwähnt, ne, du darfst von Köln nach Mannheim fahren, aber nicht von Mannheim nach Köln. Also da gibt es jetzt ganz wunderbare Blüten. Da kann vielleicht nachher auch der Fabian noch was drüber sagen. Das erschwert so ein bisschen das Businessleben in mancherlei Beziehung. Ich selbst bin auch jetzt betroffen, weil wir am Wochenende was machen wollten. Das geht jetzt nicht, weil das Beherbergungsverbot besteht. Ja, und die Frage ist dann einfach, wie wird sich das weiterentwickeln? Wir haben tatsächlich in einem der Beteiligungen von mir die Firma Clickbild, da hatten wir letzte Woche mal drüber gesprochen. Da gab es jetzt den ersten Corona-Fall und jetzt sind alle, arbeiten im Homeoffice und wir suchen dann nach allen Kontakten, mit denen die Leute in den letzten sieben Tagen Kontakt hatten. Und naja, also man merkt jetzt, das ist ganz schön aufwendig und ja auch eher sehr, sehr lästig und störend im Arbeitsalltag. Also die Einschläge kommen näher quasi. Die leider.
0: Einschläge kommen näher, ja. Na und Fabian, was beschäftigt dich so heute Morgen als
1: allererstes? Ja, sehr ähnlich. Also ich habe auch, ähm, bin immer fassungslos und irgendwo schockiert. Äh, wenn ich äh, morgen dann die Bilder dieser Wahlkampftouren sehe, jetzt äh, so wie Karl-Heinz das berichtete, Donald Trump, äh, es wurde ja irgendwo auch durchgestochen, dass er überlegte, ich weiß nicht, ob es stimmt, vielleicht waren es Fake News, dass er mit einem Superman-Shirt sich aus dem Krankenhaus äh, präsentieren lassen wollte. Ähm, und, aber im übergreifenden Sinne daneben natürlich Corona, weil es ist auch bei uns so die, wir, wir haben ja so viel Frequenzgeschäft und äh, die Einschläge kommen auch näher, wir haben das bisher gut dargestellt bekommen also dass wir in eigener Sache in unserem Unternehmen nicht betroffen waren, aber wenn ich jetzt auch so im Freundesbekanntenkreis gucke erste Ki Kitas müssen schließen, wir sind hier in Köln ja auch in einem Hotspot-Gebiet und da spürt man so, ähm, es ist irgendwo auch viel Unsicherheit, nicht? ich finde auch ich bin jetzt niemand, der da der auf die Politik irgendwie da eindrischt. Ich glaube, alle suchen irgendwo händeringend Antworten. Und manchmal mutet es aber etwas komisch an, wenn die Kinder unter Quarantäne gestellt werden und die Eltern nicht. Ja, wir sind so mittendrin. Wir versuchen, das Beste draus zu machen und ja. äh, zuversichtlich zu bleiben. Ich glaube, das ist entscheidend. Ja, ja. Also ich
0: kann da leider auch nur in dieselbe Kerbe schlagen. Wir, sind ja, wir haben ja im Juni, glaube ich, angefangen. Jetzt ist die 16. Folge. Also quasi schon mitten in der Corona-Zeit. Und haben uns ja über den Sommer schon fast gefreut. Es schien so ein bisschen lockerer zu werden. Es schien so ein bisschen vorbei zu sein. Aber bei uns ist jetzt auch ganz konkret, äh, Mann, also ich wohne in der Nähe von Mannheim. Und Mannheim ist so dominiert, so sportlich zumindest mal, äh, von dem Eishockey. Und äh, da gab es auch bei den Jungadlern, die jetzt schon wieder trainiert haben und auch schon auf Spiel unterwegs waren, gab es also mehrere Corona-Fälle. Das heißt, Training fällt komplett aus, auch für meinen Kleinen. Und dann dieses Beherbergungsverbot schlägt natürlich auch rein, weil dann natürlich alle, die mit Reisebranche, Übernachtungsbranche und Immobilien in der Richtung, wie wir das auch gemacht haben, bis ja, bis März sehr, sehr stark betroffen ist. Also, das macht gerade keinen Spaß. Und obwohl es sich so gut angefühlt hat, ja, wir müssen weiter in die Digitalisierung gehen und äh, gucken, unsere Geschäftsfelder dort entsprechend ausbauen. Denn mhm. viele alte Zöpfe, die werden wir abschneiden müssen und die werden auch nicht mehr so zurückkommen, befürchte ich, wie mal, es mal war.
2: Ja, ja. absolut. Aber da muss man ja sagen, wenn man sich das im Moment anguckt, Lufthansa weiter unter Druck. Der Vorstand der Lufthansa sagt jetzt 2024, hoffen Sie, dass Sie wieder weiter auf dem normalen Verkehr sind. Kreuzfahrtindustrie, ihr habt das mitbekommen, die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, hat scheinbar für 100 Milliarden Kreuzfahrtschiffe finanziert, die, die fürs Ausland gebaut wurden. Und jetzt hat man die gesamte Kreuzfahrtindustrie in, in Zinsurlaub geschickt, weil die können die Zinsen nicht mehr zahlen. Und wenn die KfW diese 100 Milliarden jetzt, wenn die nicht regelmäßig bedient werden, dann müssten die die aus den Bücher nehmen. Also hat man entschlossen gesagt, ihr kriegt für zwei Jahre Zinsurlaub. Ich nehme an, das habt ihr dann bei euren Backen auch alle privat. Ich, ich wollte ja. gerade sagen, dass der, den Begriff, den kannte ich noch nicht. Ich frage <lacht> mal bei meiner Sparkasse an. Musst du einfach anfragen, die werden da ja. ganz bereit. Es könnte nur sein, dass dein Kreditvolumen nicht hoch genug ist. Also ich glaube, die machen das erst so ab 1, 2 Milliarden Roland. Ja, so ja da habe ich gesagt, noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, du musst erst ein bisschen aufstocken, dann wird das schon klappen. Und, und wenn man dann anguckt, was in der Auto Mobilindustrie äh, passiert. Äh, ich stelle einfach immer mal wieder die Frage, sag mal, wollen wir denn tatsächlich, dass das alles wieder so wird, wie es vor Corona war? Also müssen wir für 19 Euro nach Malle fliegen, ja oder nein? Ähm, müssen wir für 449 Euro auf die große Kreuzfahrt gehen, eine Woche Vollpension mit allem Zick und Zauber? Ja? Äh, war das eigentlich alles richtig, was wir da getan haben? Und ja. ich denke ja immer wieder, ähm, Fabian hat es vorhin angesprochen, äh, mein Lieblingszitat im Moment von Schumpeter, ist ja, die schöpferische Zerstörung dient dazu, um Systemfehler zu vermeiden oder zu beheben und eine Neuordnung in den etablierten Wirtschaftssystemen herzustellen. Und meine These ist halt, ja, wir brauchen so eine schöpferische Zerstörung und Corona äh, bei allem Schrecken, die es verbreitet. Wir haben ja gerade über geschlossene Kitas, geschlossene Schulen, äh, Ausfall an Arbeit gesprochen aber vielleicht müssen wir uns auch ab und zu mal besinnen und überlegen, wie könnten wir manche Dinge vielleicht auch ein bisschen anders regeln.
0: Sag mal Fabian, ohne dass du natürlich aus so Nähkästchen plaudern musst bei euren Kunden, ihr macht ja viel Beratung, ihr habt ja viel mit also ihr seid eine Unternehmensberatung natürlich macht ihr dann viel Beratung. Ihr habt natürlich mit sehr viel, denke ich, unterschiedlichen Branchen und und Unternehmen zu tun. Wie ist denn dort, also sind die begeistert vom Begriff der schöpferischen Zerstörung oder ja, wie wie siehst du dort die momentan die Haltung?
1: <lacht> also ich glaube, das ist total unterschiedlich geartet. Nicht? Wir haben ja äh, bei allen Branchen, die mit dem Rücken zur Wand stehen, auch Gewinnerbranchen. Äh, beispielsweise hier in Köln auch. Ich glaube, die Rewe, die, die sind ganz gut unterwegs. Also es gibt, ja viel, es gibt ja auch viele positive Beispiele im Handel. Es gibt ja auch viele Unternehmen, ja. aber auch, ja, ja. Äh, sagen wir mal so, aus dem, aus dem Rückgrat der deutschen Industrie, äh, Maschinen- und Anlagenbau, da sind wir auch besonders viel unterwegs. Ähm, ich ich höre wenig leiden, sondern die, ähm, die meisten Unternehmer und Unternehmen, die, mit denen wir zu tun haben an den Stellen, die machen das Beste aus der Situation und haben, glaube ich, auch erkannt, äh, das sagte Karl-Heinz ja gerade, wir, wir erleben ja auf der einen Seite, wir haben Industrien, die, die liegen total unter dem Brennglas äh, wegen äh, Corona und andere haben das aber auch wirklich genutzt, um sehr, sehr viele Innovations-, Transformationsvorhaben entsprechend beschleunigen, umzusetzen. Es gibt doch auch dieses schöne Bonmot mittlerweile, wer ist irgendwie hier unser erfolgreichster Digitalisierer in den letzten Jahren? Dann ist so CDO, CTO und dann ist Covid-19. Und das erleben, wir, das erleben wir schon an vielen Stellen. Und das kommt uns ja auch irgendwo zugute, weil ich sagte ja eingangs, wir sind ja auch viel unterwegs und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wir haben Geschäfte, Geschäftsmodelle, die können wir teilweise sehr gut virtualisieren. Und andere hatten wir im Vorfeld immer gedacht weniger. Persönliche Gespräche, natürlich auch sensible Interviews. Kann man das denn wirklich über Conference Calls und Video und so weiter gut darstellen? Und da ist die Bereitschaft aber kundenseitig, das auch durchzuführen, beispielsweise eignungsdiagnostische Verfahren, sehr rasant gestiegen. Also das zeigt uns... Es bewegt sich sehr viel und alle versuchen das Beste aus der Situation zu machen, aber es ist natürlich große Unsicherheit, da hatten wir drüber gesprochen, man kann nicht mehr wirklich groß planen, ich meine, die Horizonte werden immer geringer, äh, wie man sich jetzt tatsächlich aufstellt. Aber ich erlebe auch, vielleicht ist es am Ende äh, schöpferische Zerstörung, aber auch ein großer Drang. Ich glaub, viele haben erkannt, so kann es auch nicht weitergehen. Äh, und äh, wir müssen uns an vielen Stellen auch wandeln. Das erlebe ich schon. Also ich bin da, bin da äh, vorsichtig optimistisch dass tatsächlich es uns gelingt, uns nach vorne zu bilden. Und wenn diese Energie noch in der politischen Landschaft ankommt, dann bin ich ganz, ganz glücklich. In der politischen Landschaft und in dem
2: Schulbereich. Weil in der Bildung ja. ist das leider auch noch überhaupt nicht angekommen. Aber lass mich dir eine Frage stellen. Ich habe ja dieses Booklet geschrieben, Stillstand als Beschleuniger, was man übrigens kostenlos hm. runterladen kann. Da habe ich ja letztendlich so versucht zu beschreiben, dass dieser Stillstand zu einem dramatischen Booster für Homeoffice, für, für New Work, für, für Purpose, für Sinnökonomie, aber auch für neue Innovationen, Innovationen, die wir früher in Jahren nicht hinbekommen hatten. Und du hast das vorhin gesagt, Covid-19 als der, der, der beste Beschleuniger für die Digitalisierung. Ne? Mhm. Ich habe mhm. Mittelständler erlebt, die sagten, wir haben eine Digitalisierungsreform eingeführt und umgesetzt in drei Wochen, das hätten wir früher im Projekt uns nicht getraut, auf drei oder vier Jahre auf die Zeitleiste zu legen. Jetzt du als jemand, der ja gerade mit dem Thema neue Jobs, Innovationen, neue Berufsfelder und Geschäftsthemen und eben auch das Thema Purpose sich auseinandersetzt, wie erlebt ihr das denn, fragen die, Unternehmen euch tatsächlich, hör mal, wir haben hier ein neues Jobprofil, wir brauchen ganz andere Skills als das, was früher passierte?
1: Ja, also das, das kommt vor. Es bewegt sich aber noch auf so einer meta -Ebene. Also ich sag mal, ich sag mal relativ simpel. Wir, wir erleben natürlich, dass der Arbeitsmarkt sich aktuell gedreht hat. Ja, wir kommen ja aus, sagen wir mal, für Leute, die jetzt eine neue berufliche Herausforderung gesucht haben, kamen wir ja auch sehr glorreichen Zeiten mhm. und ich würde, würde das jetzt so beschreiben wir sind an äh, sagen wir für Engpassberufe bleibt dieses Phänomen auch so ja sagen wir mal alle Digital und äh, IT Jobs ja mhm. insbesondere äh, über dieses ganze Thema UX Design äh, Developer Engineers also so also an den Stellen so Backbone aber auch Frontend. So an diesen, da passiert nach wie vor wahnsinnig viel und muss ja auch, mhm. Leute, du ja, musst ja in der digitalen Welt präsent sein und du musst natürlich auch gucken, dass du Wertschöpfung in diese Bereiche hineinbringst. Aber an den anderen Stellen, sagen wir mal, normale Berufsgruppen von, keine Ahnung, Marketing, HR, Finance, da ist es schon so, dass viele natürlich jetzt in dieser Phase genau gucken, was passiert, wie sind unsere Mengengerüste, wo müssen wir uns verstärken. Aber wenn wir es nicht unbedingt müssen, dann machen wir, machen wir es wahrscheinlich eher nicht. Und an diesen Punkten hat man früher, weil man ja auch große Wachstumsziele hatte, sehr, sehr viel einfacher eingestellt. Das bedeutet, da sehen wir schon eine Veränderung. Mhm. Und, ähm, aber auf einer Metaebene, das beschäftigt äh, Unternehmen sehr, sehr stark. Und das ist, glaube ich, eine Frage, wenn wir von der Arbeitswelt der Zukunft sprechen, Mhm. Was bedeuten diese Veränderungen, wenn wir in so eine hybride Form hineinkommen für das mhm. Thema Kultur, für das Thema Führung, für das mhm. Thema Innovation, aber vor allen Dingen auch für das Thema Performance? Mhm. Äh, erleiden wir beispielsweise Produktivitätsverluste oder Produktivitätsgewinne? Mhm. Äh, und da kommen wir ja aus einer sehr, da kommen wir aus einer sehr ulkigen Phase, weil... Ich glaube, in, in, in sagen wir mal, Blasen und äh, sagen wir mal, wenn gewisse Leute sind, teilweise elitäre Ausführungen, wenn man darüber spricht, wie flexibel alles ist mhm. in der neuen Arbeitswelt. Die Realität in ganz, ganz vielen Unternehmen ist aber so, dass Homeoffice noch eine absolute Ausnahme war mhm. und dass wir jetzt über die vergangenen Monate erst dahin gekommen sind, dass so das Thema wirklich Vertrauenskultur mhm. anfängt, sich auszubilden. Das dürfen mhm. wir bei den ganzen Diskussionen nie vergessen. Man ja, wähnt klar. sich schnell da, man spricht natürlich auch schnell über die Wissensarbeiter und maximale mhm. Flexibilität. Wir arbeiten im Café und aus der Bahn und so weiter. Aber die Realität sieht eben anders aus, insbesondere natürlich auch für Organisationen. Das liegt auf der Hand. <lacht> Wo du eben auch nicht nur Administration, sondern auch Produktion hast. Und die Abbildung ja. davon, wie du das hinbekommst in dem Zusammenspiel, ja, auch nochmal mhm. in der zusätzlichen Vorsichtigkeit. Ich glaube, wenn mhm. Produktionen stillstehen, das ist der mhm. Supergau für Unternehmen. Also ihr spürt, oh. es ist ganz, ganz viel Bewegung. Wir glauben, es geht in eine positive Entwicklung, wenn ja. wir auch von New Work sprechen, dass ja. wir eine höhere Flexibilisierung erleben, aber dass wir auch zwangsläufig bei dem Thema Führung neue Antworten geben müssen und die sind in vielen Fällen noch nicht gefunden, ist aber auch ganz normal.
2: Aber Fabian, wenn ich das so höre und du sagst gerade selber New Work und Informationsarbeiter, Tatsache ist... Der Information Worker wurde 1959 erstmals von Peter F. Drucker, einem sehr berühmten, und ich verehre ihn sehr, Managementberater, weil der hat schon sehr früh Themen aufgebracht. Und der hat 59 das erste Mal gesagt, es wird Menschen geben, die produzieren nichts, sondern die arbeiten an Informationen und die schaffen Wertschöpfung rein über die Information, also über die, die Informationen, die sie gestalten. Und äh, jetzt sind wir zwei. 2020, also dazwischen liegen irgendwie 60 Jahre, 70 Jahre ähm, und man muss sich ja wundern. Und jetzt kommst du äh, und ihr macht eine Studie äh, und sagt Purpose, ne? also Pur Purpose-Driven Organization und, und sagen die Leute nicht: Sag mal, äh, Kienbaum, habt ihr sie so eigentlich noch alle? Was wollt ihr denn da? Was, 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 was geht denn hier ab?
1: Ja, <lacht> ja, ja, das ist so. Ähm das, ich erkläre euch mal kurz, wie das dazu gekommen ist. Ja. In der Tat, viele, und das ist auch eine der Kernbotschaften dieser Studie, Purpose können wir hier, sagen wir mal, als einen Platzhalter verstehen. Die Diskussion dahinter ist wichtig, weil wie ja. man das am Ende nimmt, was man herausstellt, mhm. das ist das Relevante. Aber Purpose ist ein wunderbarer Aufhänger, weil, wie du sagst, da scheiden sich auch die Geister dran, insbesondere beispielsweise auch in der Krise, nach mhm. dem Motto, oh Gott, wir haben ganz andere Sorgen, also das ist ja wirklich ein nice-to-have-Luxusproblem, das legen wir mal beiseite. Und andere gehen wiederum auf den Punkt und sagen, hey, jetzt erst recht, haben wir nicht genau in dieser Krise, durch die wir gerade gehen, uns neue Fragen gestellt, die mit Sinnhaftigkeit zu tun haben, sowohl ja. für uns privat, persönlich, als eben auch für Organisationen. Und wir sind dem Thema nachgegangen, weil wir auch das Gefühl hatten über verschiedene Kundenkontakte, aber auch in eigener Sache für uns als Organisation. Wir wollen das nochmal anders ergründen. Wir mhm. wollen dem nochmal tiefer gehen. Und manchmal, das kennt ihr, ist es ja hilfreich. Du hast ja eben so wunderbar schon, Peter, äh, ja. zitiert. Also wenn man das dann einmal hört in dieser Pracht und wenn man das auch vor sich sieht, ist die Wirkung eine andere. Und wir haben über das Thema versucht, auch mal eine Ordnungsarbeit zu leisten. Ja. Was steckt eigentlich dahinter? Wie sehen eigentlich Abgrenzungen aus, vielleicht auch zu anderen normativen Begrifflichkeiten wie Vision, Mission, Claim? Leitbild, also was es so alles gibt mhm. und sind dann tiefer gegangen und haben eben herausgestellt, wir haben gewisse Thesen gehabt, die, die lagen jetzt ja auch schon in meinen Ausführungen zwischen den Zeilen, also wahrscheinlich sind Organisationen, die einen Purpose haben, am Ende leistungsfähiger. Wahrscheinlich ist es doch so, dass die Bindung, die Bindungskräfte zwischen Kunden und Mitarbeitern und diesen Organisationen Höher ist. Wahrscheinlich ist es auch so, dass das irgendwie stärker aufgestellte Kulturen sind, die insbesondere in diesen Phasen jetzt, ja, wo man eben in der hybriden Welt lebt und nicht mehr so viel physischen Kontakt hat, äh, besser performen am Ende, weil eine höhere Vertrauenskultur schon ausgebildet worden ist ja, und so weiter und so fort. Und das war eigentlich ein schönes Bild, weil wir sind, also mal, wenn wir so die, die Kennzahlen der Studie angehen, also 45 Prozent weiblich, 55 Prozent männlich, sowohl Konzern als auch Mittelstand und natürlich auch Familienunternehmen. Also wir denken repräsentativ. Und ich finde das immer schön. Es gibt Menschen, die gehen äh, auch genau mit der Reaktion daran. Aber wir haben bisher immer die Erfahrung gemacht, wenn man dann mal in den Diskurs geht, dann verstecken sich vielleicht auch gewisse Vorstellungen hinter anderen Begrifflichkeiten, mhm. dann kommt man, kommt man zum Thema, man kommt von Hölzchen auf Stöckchen mhm. und am Ende ist man eigentlich immer wieder da angelangt, dass alle das Gefühl haben, hey, das Thema ist doch so relevant und hey, wir haben ja ganz viel da. Mhm. Äh, und diese Ausbildung dessen, die, ich sage immer, es so, ist wie so eine Zwiebel, die man schält, mhm. äh, die ist aber total relevant, weil das ja. schafft Orientierung. Es geht nicht nur um den Sinn, mhm. es geht auch um Orientierung schaffen. Und ich glaube, ja. zu dem Podcast, hier passt das perfekt, Erde 5.0, es geht natürlich auch um Nachhaltigkeit am Ende des Tages, ja. weil die Überlebensfähigkeit ja. von Organisationen, die eben auch einem Sinn nachtrachten, mhm ist am Ende höher. Ich glaube, das liegt alles auf der Hand, aber wir haben es nochmal untersucht, wissenschaftlich. Aber
2: aber jetzt muss man dir eine Sache sagen, äh, ähm, Fabian. Äh, also erstens, du weißt, ich bin totaler Verfechter dieses Purpose. Ich habe schon vor vor fünf Jahren äh, über Sinnökonomie oder die ökologisch-soziale Marktwirtschaft, weil ich einfach glaube, äh, wir haben in der sozialen Marktwirtschaft teilweise das Soziale ein bisschen unterbewertet. Ne? Nur so Klatschen für Pfleger oder Kindergärtner ist vielleicht nicht so gut. Vielleicht sollten wir auch tatsächlich mal die Gehälter ein bisschen anpassen. Ne? Warum hat der Mechatronik? verdient äh, mehr als der Kindergärtner oder der Pfleger, der im Krankenhaus äh, den, den Kranken pflegt. Das kann man nicht wirklich nachvollziehen. Ähm, gleichzeitig das Thema ohne Sinn in der Arbeit macht alles keinen Sinn. Das haben wir irgendwie auch vergessen. Ne? Wir haben sehr viele Dinge in der Vergangenheit gemacht, ähm, auch Arbeiten ausgeführt, die vielleicht gar nicht so viel Sinn machten oder sinnfrei waren und was man immer sieht und das ist ja auch so ein bisschen bei euch in der Studie rausgekommen, dass zum Beispiel die Mittelständler, die haben natürlicher einen Purpose, die haben natürlicher einen Sinn, die sind auch in der Regel schon systematisch nachhaltiger, weil die wollen ja immer ihr Unternehmen an die nächste Generation übergeben. Also das siehst du ja übrigens auch bei dir selber. Du bist ja auch, hast ja jetzt das Zepter von deinem Vater wieder übernommen und die nächste Generation. Und du wirst wieder versuchen, das auch an deinen Sohn oder deine Familie weiterzureißen. Und insofern denkt ihr als Unternehmer immer in Zyklen von 20, 30 Jahren, wohingegen ein Vorstand der bezahlt wird, der wird geheiert für eine bestimmte Task, dann kommt er, oft ist es ein Controller, ja, das, der, der kann dann gut mit Zahlen umgehen und sanieren, und nach fünf, sechs Jahren weiß der, ich bin wieder weg, ich optimiere das Ding in eine bestimmte Richtung, oft sind's die Zahlen, die optimiert werden, der Profit, und ich sage ja immer, Profit und Shareholder-Value müssen dem Sinn und der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft weichen, weil wenn es nicht nachhaltig ist, wird es langfristig auch nicht profitabel sein. Ja, Und dieser Gedankenzug, den finde ich spannend, wenn man den ein bisschen weiter verfolgt. Ich, Fabian, ich habe mal eine Zwischenfrage kurz. Ja. Jetzt haben wir ja schön gesprochen, also der
0: Begriff Purpose, darüber möchte ich nochmal kurz sprechen. Du hattest ja eben genannt, so diese typischen Vorgehensweisen, Begrifflichkeiten im Management Consulting, also im Strategieberatungsbereich. Wir reden über sagen wir, die Vision, eine, dann über eine Mission eines Unternehmens. Worin unterscheidet denn jetzt, also wenn ich jetzt Purpose mir so vor Augen halte, würde ich eher sagen, das ist ja fast so ähnlich wie eine Mission eines Unternehmens nur ein bisschen grüner oder nachhaltiger angestrichen. Das einerseits ist der erste Teil der Frage. Der zweite Teil der Frage ist, das hatten wir mit dem Frank auch schon, wenn jetzt ich als Unternehmer, als Manager mir quasi ein Purpose für mein Unternehmen überlege oder das schaffe und das durchsetze oder umsetzen möchte, dann wie nehme ich denn meine Mitarbeiter mit? Weil die Mitarbeiter an sich, die brauchen, haben ja vielleicht einen eigenen Purpose. Manche wollen auch einfach nur gehen, einfach nur zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Auch wenn das, glaube ich, bei der jüngeren Gesellschaft ein bisschen anders aussieht. Oder, wie unterscheidest du denn einerseits zwischen Mission und Purpose und einerseits zwischen sagen wir, Unternehmensausrichtung und ja, Mitarbeitermotivation?
1: Hm. Also, das wird ja Frank mit euch wahrscheinlich auch schon geteilt haben. Und ich finde die Annäherung an das Thema über die Frage wofür, die finde ich sehr schön. Warum? Also, ihr kennt ja sagen, Zinek und Golden Circle und so weiter, und da haben wir sehr, sehr lange Zeit über das Why gesprochen. Und das Why haben wir ja ins Deutsche mit dem Warum übersetzt. Und ich finde das gut, dieses Why aber, und das ist ja herrlich, das englische Why ist ja ins Deutsche mit, glaube ich, sechs oder sieben wörtern zu übersetzen, weshalb, wofür, warum und so weiter. Ja. Aber das Wofür, versteht ihr, das Wofür ist, äh, beantwortet die Frage, was würde die Welt vermissen, wenn es uns nicht gäbe? Und äh, für wen oder für was? Und das, finde ich, ist ein ganz schönes Bild, weil darüber, und das ist am Ende entscheidend, entstehen neue Optionsräume, Nimmt das Unternehmen Fiesmann, die sind ja schon weit über 100 Jahre erfolgreich unterwegs und die haben sich zu ihrem hundertjährigen Jubiläum die Frage gestellt, wie, welche Voraussetzungen müssen wir eigentlich erfüllen, um noch mindestens weitere 100 Jahre überlebensfähig zu sein. Und die haben dann gemeinsam mit den Mitarbeitern, das sind intensive und im Zweifel aufwendige Prozesse. Es geht auch gar nicht darum, jedem einzelnen Individuum einen Purpose, einen organisationalen Purpose aufzuoktroyieren. Aber es geht darum, ein Angebot zu schaffen. Weil das finde ich ganz entscheidend. Vieles ist ja schon da. Und die Entscheidung, warum du für ein Unternehmen arbeitest, hast du ja innerlich meistens schon beantwortet. Wir sind aber gerade in Phasen, in denen sich unser Bewusstsein verändert. Und das finde ich total interessant. Wir hätten ja eben als Karl-Heinz über die Flug und über die Kreuzfahrtindustrie gesprochen hatte, ja auch gerne noch die Fleischindustrie beispielsweise ins, ins Feld führen können und auch da offen, offenkundige, aber über gesellschaftliche Akzeptanz entstandene Missverhältnisse reden. Ja? So, und dieses Bewusstsein doch für auch einen viel, viel nachhaltigeren Konsum in Bezug auf Thema Lebensmittel ist ja heute anders ausgeprägt als noch vor einigen Jahren. Was würde ich damit sagen? Das Bewusstsein der Menschen verändert sich und glaube ich auch die dauerhafte Prüfung ob die Organisation, für die man ja meistens mehr Lebenszeit aufbringt, als man im Privaten hat, ob, der, ob, ob die eigentlich die richtige ist. Ja? Ich glaube, dieses Wofür ist schön. Und Fiesmann hat das dann für sich beantwortet, gesagt, also wir möchten, wir möchten Lebensräume, Living Spaces kreieren, auch für nachfolgende Generation und warum und das mag blumig klingen, aber wenn ihr das jetzt mal auf das Unternehmen Fiesmann übertragt, dann wäre ja eure erste Assoziation geschrieben: das ist ein Heizungshersteller, wenn ihr es kennt oder Kältetechnik machen die auch noch. Das heißt, ist ein Produkthersteller. Klassischerweise, die sitzen im Zweifel im Keller oder in der Gastro hinter der Küche. So und jetzt über das Thema Purpose ist aber folgendes auch entstanden und das ist ja nicht zum Selbstzweck, sondern es geht auch darum wirklich Fantasie wieder auszugraben nach dem Motto, was sind eigentlich Optionsräume, welchen Beitrag können und wollen wir leisten? Auch da gibt es in der Managementlehre, mal. jetzt habe ich ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, so jung bin ich ja nicht mehr. Aber in den wirtschaftswissenschaftlichen Studien hat man doch schon vor etlichen Jahrzehnten über die Corporate Citizenship und Corporate Social Responsibility gesprochen. Wenn wir ja, ehrlich da, sind, ja. waren das doch immer irgendwie so schöne Themen, aber wirklich scharf wurde das nie gestellt. Dann gab es die Bilanzberichte. Dann wurde irgendwie noch so der Nachhaltigkeitsbericht oder der CSA-Report, genau, ja. der wurde noch so in den Anhang <lacht> geheftet. Aber hat das jemand interessiert? Oder war das vielleicht auch bindend oder leitend für Investitionsentscheidungen? Und da merken wir ja, aha, hoppla, äh, auch BlackRock, nicht? Äh, da muss man immer <lacht> vielleicht ein bisschen abziehen. Aber die haben doch erkannt, egal welche Motivation die haben, Mist, wenn wir die fragen der Zeit nicht richtig beantworten, dann bekommen wir ein Problem, weil am Ende entscheidend, es geht ja auch um die gesellschaftliche Akzeptanz, wie sich Unternehmen äh, positionieren können. So, und wenn wenn man dann wieder zurückkommt, sagt diese Frage des wofür beantworten, mhm. Mitarbeiter involvieren äh, und auch glaube ich sehr sehr viel Wissen ziehen. Es ist ja ganz ganz viel da. Und das ist das dieses mhm. Zwiebelbild, ja. Aber lass uns doch noch mal tiefer gehen. Lasst uns noch mal, wir schälen noch mal. Okay, das mhm. ist der Punkt. Und übrigens. Das Schöne auch in dieser Phase ist, wenn man sich mit dem Thema Purpose auseinandersetzt, ist man sehr häufig auch immer bei der Marke. Und wenn man bei der mhm. Marke ist, ist man auch so bei den Gründungsmythen. Und ich liebe die ja. Gründungsmythen, weil die Gründungsmythen, wenn man sich mit denen beschäftigt, der hatte da gesprochen, gummersbach beispielsweise bei uns, mein Großvater kam aus dem Krieg zurück und hat sich auf das Fahrrad gesetzt. Und da hatte, glaube ich, hatte ein ganz ein für sich, sein Purpose war, er möchte er möchte Unternehmen beim Wiederaufbau helfen, der möchte aber eben auch Probleme lösen. Das hat ihn ganz, ganz lange Zeit geleitet. Das klingt jetzt vielleicht einfach, aber das war so sein tiefer Antrieb. Und als wir beispielsweise einen Macken-Relaunch gemacht haben, sind wir dem wieder auf die Sprünge gegangen. Und was war das Symbol dafür? Das Fahrrad. Und ja, dann haben wir das Fahrrad ausgegraben, ja. Versteht ihr? Sehr ja. Und warum erzähle ich das? Ja. Weil am Ende des Tages auch über diese ganze Purpose, äh, mhm. Branding und so weiter geht es um Emotionalisierung. Wir mhm. möchten doch berührt werden von dem, was wir machen. Und das mhm. ist doch lange Zeit in der Arbeitswelt abhanden gekommen, weil, wie du sagtest, Karl-Heinz, auf Effizienz ausgelegt und shareholder value und Profitmaximierung und Menschen als Ressourcen. Dieser Begriff Human Resources ist doch eine Katastrophe. Das, ja. das, also ich glaube, alle, die damit zu tun haben, und das merkt ihr auch, wenn ihr auf modernere aufgestellte Organisationen guckt, seht ihr auch, es sind immer nur Kleinigkeiten, aber viele HR-Abteilungen heißen mittlerweile andere. People in Organization, Human Potential, Human Experience. Und ja. ich finde allein immer über die Semantik merkt man schon, aha, das kommt der Sache doch näher. Ja? So, und das ist diese Bewegung und Kraft, weil am Ende die Mobilisierung entsteht nur über Emotionalisierung. Man ja. möchte berührt werden. So, und das ja. brauchen wir. Und dann hat es auch mit Gewissen zu tun irgendwann. Das finde ich super. Und das ist eine, das merkt ihr schon, also wenn, wir, wenn wir das auf uns wirken lassen, das setzt natürlich ganz andere Herausforderungen auch an Führungskräfte. Ja. Und das setzt dann natürlich auch noch ganz andere Herausforderungen, wenn wir über das Thema Empowerment sprechen, Rahmen schaffen. Ja? Ich finde immer, das Bild ist schön, das Machen in Deutschland ist ja so ein gewisser Etatismus zurückgekehrt, Staatsgläubigkeit. Mhm. Aber eigentlich, Karl-Heinz, das wirst du bestimmt bestätigen, geht es doch darum, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, ja, ja. so in denen dann Innovation gedeihen kann. Und leider wird es auch zur Folge haben, dass wahrscheinlich mhm. etablierte Organisationen, Strukturen, Industrien und so weiter, dem zum Opfer fallen. Aber es entsteht etwas Neues. Man muss das, glaube ich, gedeihen lassen. Wir haben aber auch eine soziale Verantwortung. Das heißt, es ist, so ein, so ein, mhm. es ist sicherlich ein Wechselspiel. Aber da stehen wir gerade und an ganz, ja. ganz vielen Punkten.
2: Aber das heißt auch, das, was du sagst, hin zur Sinnfindung zurück, auch back to the roots, also zu den Wurzeln des Unternehmens. Ähm, man, man, man stellt ja fest, dass das auch eine unglaubliche Purpose ist, auch Power ist. Also du nennst dich ja selber Chief Empowerment Officer. Andere sagen ja. dazu CEO. Ja? Also du bist ja, der Vorstand ja. des Unternehmens. Ja. Du willst ja. die Leute ermächtigen und ich glaube, was viele Unternehmen anfangen zu verstehen, du hast gerade BlackRock zitiert, die ja, ja gesagt haben, wir werden nur noch investieren in nachhaltige Unternehmen, also Unternehmen, die eine Nachhaltigkeitsstrategie haben, denn das Beispiel Bayer-Übernahme Monsanto hat ja. über 90 Milliarden Dollar vernichtet, weil ja. es nicht wirklich ja nachhaltig war, das Investment. Und BlackRock war übrigens an beiden Seiten beteiligt, denen gehörte sowohl Teile von Monsanto als auch von von Bayer in und äh, wenn die dann sagen, hör mal, also das Kapital sollte besser nachhaltig investiert werden, weil es langfristig die bessere Strategie ist und inzwischen gibt es ja auch viele äh, grüne Fonds, äh, die eine deutlich bessere Performance abliefern, wie Firmen, die, ich sag mal, in Flugzeug, in Ölindustrie investieren. Warren Buffett hat alle Investments in die Ölindustrie und Airline-Industrie abgekündigt, hat gesagt, mache ich nicht mehr. Ja, ähm, mm, mm. Weil das Geld ist nicht nachhaltig angelegt. Und das macht Hoffnung. Wenn Kapital anfängt, dem Sinn und der Nachhaltigkeit zu folgen, dann haben wir eine Chance, wirklich was zu verändern.
0: Absolut. Ja. und äh, Fabian, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen sacken lassen und uns ja. mal den Green Deal auch von der EU anschauen ähm, und aber auch die Tatsache, dass ja verschiedene Sachen, die Sachen mit Ökologie und Förderung von, was weiß ich, Photovoltaik und solche Dinge, die wurden ja wieder so, die sind eingeschlafen oder ein bisschen zurückgefahren worden auch. Ähm, wenn du jetzt so berätst oder äh, deine Kolleginnen und Kollegen in, bei Firmen sind und mal so ein bisschen in die Zukunft schauen und wir die politischen Rahmenbedingungen sehen unter all, natürlich haben wir jetzt eine sehr besondere Zeit, eine sehr spezielle, eine sehr schwierige Zeit, auch für die Politik. Aber so strategisch gesehen, jetzt gehen wir mal davon aus, in einem Jahr haben wir irgendwie irgendwelche Impfstoffe, so dass man das Ding so ein bisschen steuern kann und ein bisschen mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit wieder hingeht. Was schätzt du denn, wie schätzt du denn die Lage ein, vielleicht getrieben von der EU, vielleicht auch getrieben von irgendeiner gearteten neuen Bundesregierung, wie das denn, was die strategische Ausrichtung in Deutschland angeht, aus der politischen Perspektive, die Wirtschaft aus diesem corona dieses Lämmer wieder rauszuholen.
1: Ja, also ich bin aktuell nicht glücklich mit der, mit der politischen Landschaft. Das sagte ich ja eben schon mal. Warum? Weil ich glaube, wir verlieren uns. Wir, wir unterschätzen völlig die Dimensionen, die in einer globalisierten Welt und auch die Kräfte, die dort vorherrschen, in Bezug auf das, was wir dann konkret machen. Beispiel Bildung. In Herrgotts Namen. Jetzt haben wir doch wiederum den Nachweis erhalten, dass die Art und Weise, wie wir Bildung in Deutschland steuern, offensichtlich nicht zielführend ist. Ja? Und ich finde, anhand dieses Beispiels kann man das gut, gut und, und deutlich klar machen. Wir brauchen einen gesellschaftlichen und auch einen politischen Konsens. Äh, und in Bezug auf die nächste Bundesregierung erhoffe ich mir wirklich, dass wir aufwachen und anfangen darüber nachzudenken, wie wir viel, viel stärkenorientierter agieren können. Dieses, diese, was will ich damit sagen? Ich glaube, es, wird, es werden Parteien gewählt, die eine Koalition bilden. Aber die müssen sich doch dann exakt überlegen, wen sie in welche Rollen bringen, damit wir hier wirklich mal Bewegung erzeugen. Und das ist die große Kunst und das ist diese Transition, in der wir sind. Und das könnt ihr auf die Politik übertragen. Da ist es vielleicht noch ein bisschen antiquierter, weil die Prozesse und auch äh, in bestimmte Positionen zu kommen, wahnsinnig mühselig ist. Aber für Organisationen gilt das Gleiche. Und ich würde mir wünschen, wenn du fragst, wie kommen wir da raus und wo geht es hin? Also wir brauchen wirklich, wir brauchen eine, eine politische Elite, die die Situation nicht mehr verkennt und die wirklich bereit ist, mit gewissen Dingen zu brechen. Und das Thema Bildung gehörte für mich dazu. Ich, ich will jetzt gar nicht den Zentralismus ausrufen, aber ich glaube, nachweislich ist dieses 16 Bundesländer und jeder für sich und total ideologisch aufgeladen, ich finde, es macht es aber so schön deutlich, ist nicht mehr zielführend. Es braucht eine Kraftanstrengung und auch einen Konsens zu sagen, wir sind doch in einem Wettbewerb auch, nicht nur mit unseren europäischen Nachbarn, wo man sich, glaube ich, viele gute Dinge abgucken könnte, sondern eben im globalen Kontext. Und wenn, wenn man auf Basis dessen nochmal genau schaute, wie man sowas optimieren kann, dann kann man ja. sich auch über andere Themen und Ressorts weiterarbeiten. Ich glaube auch, das Thema Förderung, immer Forschung, und Innovation, Forschung und Entwicklung, auch da. Wir, äh, der Föderalismus hat ja... Deutschland in eine sehr, sehr hervorragende Situation gebracht. Ich glaube, auch diese regionalen Stärken, die sind sehr gut. Und wahrscheinlich wünschen wir uns alle nicht französische Verhältnisse, aber wir müssen gewisse Dinge hinterfragen und auch hinterfragen dürfen. Und wir dürfen uns irgendwie nicht in so parteipolitischen, äh, kleinkarierten Debatten verlieren. Das muss aufhören. Und dann brauchen wir eine Vision, die muss gerne gekoppelt sein, weil wir auch herausbilden müssen, in Deutschland und in Europa, okay, was ist denn vielleicht die Einzigartigkeit? Oder was du eben sagtest, Karl-Heinz, mhm. wenn wir vielleicht für uns unseren Weg gehen, der mit unseren moralisch-ethischen Grundsätzen vereinbar ist, der bewusst vielleicht das Thema Nachhaltigkeit, Green Deal in den Fokus rückt. Und wir darüber ja auch nochmal eine Attraktivität ausbilden können. Dann finden wir vielleicht auch unseren eigenen Weg und dann müssen wir aber äh, gewisse äh, gewisse Strukturen, Prozesse, Systeme eben auch adjustieren. Und das ist diese ganz, ganz große Kraftanstrengung, weil, weil die etablierten Systeme natürlich auch äh, dazu neigen, irgendwie den Bestand zu wahren. Und äh, ich glaube, da... Das ist ein Generationenthema, da brauchen wir eine, eine, eine gute Kraft und da müssen, wir, da müssen wir mit vereinten Kräften vorangehen und wir brauchen mehr ziviles Engagement. Ja. Ähm, wir reden viel, wir sicherlich, wir haben hier in dem Kreis auch gute Ideen. Es muss ja. gelingen, sich irgendwie mit einzubringen, äh, noch ja. stärker. Es ist, ist, und Aber man ja. muss ja an der Stelle
2: eins ganz deutlich sagen. Also ich finde dein Plädoyer für Bildung, Richtig. Ich habe gerade letzte Woche einen Artikel geschrieben in der Gastwirtschaft für die Frankfurter Rundschau, da habe ich gesagt, Bildung und Digitalisierung in Deutschland, wir verspielen gerade die Zukunft unserer Kinder. Und übrigens, wenn wir die Zukunft unserer Kinder verspielen, dann müssen uns klar sein, dann verspielen wir auch irgendwie unsere eigene Zukunft, also das, was wir noch haben. Und zwar habe ich das begründet, ich habe nämlich mal nachgeguckt, wir haben ja diesen sogenannten digitalen Bildungspakt, wo ja die Bundesregierung 5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt hat, in, äh, vor anderthalb Jahren. Ähm, und rate mal, wie viel ist davon bis heute abgerufen worden? Fabian, Roland, habt ihr eine Idee?
1: Ja, ein paar sind 15,7 ja, ja.
2: Millionen sind abgerufen worden am ja. Stichtag 20. Juni diesen Jahres. Ich wollte die Zahl nicht glauben. Ich habe nachgehakt. Es sind exakt 15,7 Millionen. Und ich sage, dieser einfallslos. Scheinbar hat Corona nicht nur zum Lockdown, sondern auch zu einem Denkstillstand geführt oder einer Hirnblockade, wie ich es mal nennen würde, bei den Verantwortlichen. Und das, was du gerade sagst, der Föderalismus, der der Wirtschaft, glaube ich, sehr gut tut und der auch schnelles Eingreifen in bestimmten Bereichen, wenn es um lokale Dinge geht sehr gut tut, der schadet unserer Gesellschaft in der Bildung massiv und er schadet übrigens auch im Umfeld von Kunst und Kultur, weil da hat dieser Föderalismus aus meiner Sicht mhm. ehrlich gesagt wenig Hebel, im Gegenteil, er schadet und er beschädigt unsere Bildung auf massivste Art und Weise und das muss sich dringend
1: ändern. Das ist aber ein ganz schönes Beispiel, ich, nur zwei Sätze dazu, weil wir ja. wir haben uns äh, hier mit so einer mit einer kleineren Runde von Unternehmern auch in Köln die Frage gestellt, wie können wir uns denn da sehr konkret engagieren und sind dann eben mal auf Spurensuche gegangen. Ja. Und wenn man sich allein die Gründe anhört und ich glaube, das ist aber tatsächlich auch ein Lösungskonzept, weil dieses, sagen wir mal, die ideologische Aufladung der Bildung, je nach dann auch den regierenden Parteien, das ist ein ganz, ganz dickes Brett. Aber was, was ja schon mal ein Segen wäre, wäre eben die infrastrukturelle Gleichschaltung. Gleichschaltung äh, klingt jetzt, klingt jetzt sehr hart. Muss man immer aufpassen, wenn man das verwendet. Aber was ist damit gemeint? Schon 2009 gab es irgendwie den ersten Digitalgipfel oder so am haso plattner institut und da wurde beschlossen, lasst uns doch eine Cloud ins Leben rufen, an die sich eben alle Länder anschließen können, die sie dann vorne mit ihren Wappen und so weiter sehen, aber im Hintergrund arbeiten wir gleich, damit wir da einen Standard äh, schaffen. Und jetzt haben wir ja gesehen, ja. diese Standards sind eben nicht eingetroffen. Und äh, wenn man dann jetzt mit den Schulen spricht, was sind die ganz konkreten Probleme? Die fangen dann nämlich an. Sind die Schulen überhaupt ans Breitband angeschlossen, Breitbandinternet? Äh, äh, gibt es über es ist halt praktisch, nicht? Gäbe es denn überhaupt jemanden, wenn man jetzt diesen Fonds in Anspruch nimmt, mhm. beispielsweise für die Beschaffung von Endgeräten, der ja. die warten könnte? Ja, ja. Nein, gibt es natürlich nicht. Gibt es dafür Stellen? Nein, gibt ja. es nicht. So, und dann geht das so weiter. Und am Ende ist man aber auch wieder da. Das hat mir jetzt neulich ein Lehrer verraten. Mhm. Es steht und fällt, es gibt ja auch tolle Schulen, ja? Das mhm. steht und fällt aber meistens mit dem Engagement der, der Direktoren, weil das sind ja die Chefs der Schulen. So die Eltern können sich auch engagieren, aber wenn da pfiffige Direktoren, dann, dann läuft das. Und äh, warum wird denn, warum werden so wenig Mittel in Anspruch genommen, auch da mhm. wieder? Weil häufig das mit dem Bund assoziiert wird ja. und die Sorge besteht. Wenn man die Gelder jetzt in Anspruch nehme, dann könnte ja im Zweifel der Bund auch diktieren, was dann vor Ort damit äh, geschieht. Und das sind, also wenn wir uns auf dem Niveau bewegen, kommen wir nicht weiter. Und ich glaube, ja. äh, dass das jetzt anerkennt, ich meine, irgendwann wird die Politik darauf auch muss man eben Änderungen machen. Aber ich glaube, wenn man mit der Infrastruktur anfängt, das ist ja auch ein großes Plädoyer von Verena Pauster, die ja auch nicht müde wird, das zu betonen. Wenn man mit der Infrastruktur anfinge, und da, glaube ich, ein gleiches Bild formte, dann wären wir schon mal einen guten Schritt weiter. Gilt ja im Übrigen auch für, ich glaube, insgesamt das Thema digitale Infrastruktur ja. in Deutschland. Das ist ja auch ein Witz. Das kann ja auch nicht unseren Ansprüchen genügen. Fabian, also nur mal,
2: um die Zahlen auch hier mal so in den Raum zu werfen. Glasfaser ist die Hauptvoraussetzung für schnelles Internet. Wir ja. haben im Moment eine Glasfaserverbreitung von etwa drei bis vier Prozent. Wir sind damit, also Beispiel Korea hat irgendwie 75 Prozent Glasfaseranschlüsse, China hat inzwischen auch irgendwie 34 Prozent und wir haben dann irgendwie 3 bis 4 Prozent. Wenn man das als die Infrastruktur unseres zukünftigen Wohlstandes sieht, dann wird mir eher ehrlich gesagt, ein bisschen Angst und Bange und ich mache ja viele Vorträge in Schulen, also ich bin jetzt hm, auf der hm. Europaschule in Aachen oder hm. in Rodenkirchen, halte ich am Gymnasium wieder einen Vortrag nächste Woche und da geht es immer um dasselbe Thema. Die Lehrer sagen genau das oder die Schulleiter kommen zu hm, mir hm. und sagen, Herr Land selbst wenn wir die Tablets bekommen, wir haben ja niemanden, der die anschließt, der die mhm. online hält, der guckt, wie dass keine Viren mhm. draufkommen und, und, und. Ja, ja. Also das ganze mhm. Thema der Administration wurde scheinbar mhm. vergessen, wurde nicht berücksichtigt. Mhm. Und deshalb tut man sich so schwer. Jetzt hat man ein weiteres Paket auf den Weg gebracht. Für 500 Millionen Euro sollen jetzt Laptops für die Lehrer angeschafft werden was ich für großartig halte, kommt zwar mhm. so 10 bis 15 Jahre zu spät, weil wenn ich mir Dänemark, Finnland anschaue, äh Estland, äh, da, da haben die Kinder schon seit Jahren, wenn nicht so seit Jahrzehnten, Rechner am Arbeitsplatz, also an, an Notebooks, Tablets und so weiter. Äh, mhm. Und wir haben es einfach versäumt, die Lehrer vorzubereiten. Denn wie soll ein Blinder was von der Farbe erklären, wenn er selber die Produkte nicht nutzt? Ja? Und äh, ich glaube, das da, kommt dazu. Genau, ja, ja. die Beschäftigung der Lehrer. Das ist wirklich eine üble Situation. Und weißt du, jetzt in Corona äh, hatten wir einen Lockdown, die Schulen waren monatelang geschlossen. Und was ich hm. nicht begreife, dass man in der Wirtschaft hat, das dazu geführt, dass wir innerhalb von drei, vier Wochen Digitalprogramme hatten, Homeoffice war möglich, Remote arbeiten, Videokonferenzen. Aber nicht in den Schulen. All dieser Lockdown und die, der Booster, der quasi die Turbogeschwindigkeit hochgefahren hat für die Wirtschaft, das ist in den Schulen nicht mal ansatzweise passiert. Und das macht mich wirklich
1: wütend. Ja, das stimmt. Aber das ist so, wenn wir eben über politische Visionen sprechen, ich glaube, dieses Thema ja. Bildung und allein Infrastruktur, das ja. müsste jemand sich nehmen. Und dann müssen wir halt innenpolitisch, wir haben ja in den letzten Jahren vor allen Dingen auch außenpolitisch geglänzt. Mhm. unser Land haben wir so ein bisschen administriert. Mhm. Und da müssten wir richtig reingehen. Ich habe, äh, kennt ihr wahrscheinlich auch, äh, würde jetzt zu so weit ausführen, aber ich habe mhm. gehört, äh, es gibt manche Schulen, da hat das sehr gut funktioniert. Die hatten dann aber auch entsprechende Portale. Teilweise mhm. haben die Lehrer auch über, ähm, da haben sich, glaube ich, über Geltnisrecht hinweggesetzt und haben einfach mhm. Skype benutzt, um mit den mhm. Schülern auch zu kommunizieren. Es gibt aber auch andere Beispiele. Äh, da war in den Monaten fast gar kein Austausch ja. mehr zwischen den ja. Lehrern und den Schülern. Und äh, am Anfang kursierte doch auch so eine irrwitzige Zahl, dass 70 Prozent der Lehrerschaft in Deutschland keine, also in dem Sinne Corporate-E-Mail-Adresse hat, also die wirklich mhm. nutzbar ist. Ja. Und damit war ja die Kommunikation sowieso abgeschnitten, weil wie sollte es dann anders funktionieren? Und ähm, ja, Absolut. da gibt es offensichtlich viel zu tun. Es ist, es ist
2: ein Trauerspiel. <lacht> und übrigens der Letzte, der sich für die Schulen und Bildung eingesetzt hatte, so der so richtig bekannt war, das war damals mhm. der Herr Müllermann, der sich dann später mhm. aus dem mhm. Flugzeug geschmissen hat. Mhm. Ja. Aber mhm. der hatte wirklich immer eine Idee, was in Schulen passieren sollte. Das ist aber der letzte Politiker, der mir einfällt, der das Thema Bildung wirklich ernst mhm. genommen hat, es nach vorne getragen hat und auch dafür gekämpft hat. Danach fällt mir keiner mehr ein oder fällt euch noch einer ein.
0: Aktuell aktuell nicht so wirklich in der, in der Tiefe, in der ja. Stärke. Aber wie gesagt, wir gucken mal, was die Zukunft bringt. Ich, ich würde jetzt gerne nochmal ein Thema aufmachen. Das hat auch mit ja. Infrastruktur zu tun. Geht aber noch einen Schritt weiter oder sagen wir nach fünf Schritte zurück. Ähm, es, ich werf mal den Begriff Gaia X in den Raum. Also mhm. vielleicht für unsere mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, unser Internet funktioniert ja zu einem immer, sagen wir mal, stärker werdenden Teil äh, aufgrund von Protokollen, Geräten, Routern, Switches, äh, Servern, Verschlüsselungstechnologien, die jetzt, sagen wir mal, nicht gerade, also vielleicht wurden sie sogar in Europa oder Deutschland mal entwickelt oder erfunden, aber die dann kommerzialisiert mhm. werden von amerikanischen Konzernen, die natürlich auch fleißig mit unseren Daten äh, und unseren Profilen letztlich meistens über Werbung auch ihr Geld verdienen, von dem wir wiederum äh, wenig Steuer Einnahmen hier haben oder der weltgrößte Händler Amazon ähm, schon in manchen Bereichen als systemrelevant eingestuft wird, zum, auf jeden Fall in den USA, äh, die dann aber auch hier im Prinzip äh, vielen vielen Unternehmen das, sprichwörtlich die Butter vom Brot nehmen. Und Gaia-X ist eine Initiative auch getriggert von der EU. Ähm, da geht es darum, eine eigene sagen wir mal, Infrastruktur zu schaffen. Ähm, ich habe mir das Pamphlet, dieses Manifest mal angeschaut. Da ist ja auch hinten wirklich eine lange Liste von 100, 200 Firmen, Instituten aufgelistet, da will ja jeder mitspielen. Hattet ihr da bisher, also das ist ja noch ganz arg frisch, das ist, wir reden ja noch momentan, glaube ich, über eine Konzeptionsphase, wie realistisch und wie äh, äh, sagen wir mal, äh, ja, erfolgsversprechend ist denn sowas, dass man sagt, ne, vor allem auch mit einem starken Partner, den Franzosen zusammen auch, äh, wird etwas zu schaffen europaweit, was uns ein bisschen ja wieder Wettbewerbsvorteile sagen wir, erhält, ähm, was IT-Infrastruktur angeht. Wie, se, wie schätzt ihr das ein?
2: Also Fabian, willst du erst oder soll ich?
1: Ja, ich, ich ich fände es traumhaft, also ich, ich würde mir das sehr redlich wünschen, das deckt sich ja mit meinen Ausführungen von eben, äh, da auch eine Unabhängigkeit zu erzielen. Ich glaube, es herrschte bis vor kurzem eine völlige Naivität vor was mit Daten passiert, wie Daten auch monetarisiert werden. Die Anhörungen von Mark Zuckerberg in Brüssel, die waren zumindest etwas weiter fortgeschritten als in dem US-Senat. Das, das war noch peinlicher. Yeah. Aber, yeah. aber worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, diese Anstrengungen und Bemühungen, die, die sind sehr, sehr wichtig. Wie erfolgsversprechend das am Ende ist, müssen wir sehen. Aber ich glaube, das Anerkennen dessen, das ist auch ein Anerkennen von Realitäten, in welcher Welt bewegen wir uns heute, ist absolut essentiell. Und wenn uns das gelingt, ist das wunderbar. Wir spüren ja auch, die Rechtsprechung an ganz, ganz vielen Stellen hinkt ja immer noch hinterher, holt, glaube ich, gerade auf. Und in Verbindung damit äh, ist, das, ist das redlich und, äh, finde ich, positiv zu bewerten. Also was man halt sagen muss, und lasst mich das
2: vielleicht mal ausführen. Gaia X ist ja letztendlich eine unabhängige europäische Cloud-Lösung. Man will eigentlich mhm. die Cloud, in der die Daten gespeichert werden, für, von Europäern für Europäern. Sowohl für Unternehmen mhm. als auch für Konsumenten. Und das halte ich für ganz wichtig. Denn wenn man sich klar macht, dass immer mehr der Wertschöpfung in die Software und in den Service um die Software geht, um die Service, auch um die Produkte, dann ist natürlich klar, also früher war das Auto das Wertvolle, in Zukunft ist es das Managen des Autos in der Cloud, nämlich wer wann damit gefahren ist und wie das abgerechnet wird, wer es benutzt hat und wer es benutzen darf und so weiter. Und all das wird über Daten definiert. Also muss jedem klar sein, in Zukunft geht es nicht mehr darum, wer das Auto gebaut hat, also die VWs, die BMWs und die Mercedes werden den Großteil der Wertschöpfung bekommen, sondern die, die das Auto managen über Cloud-Services, künstliche Intelligenz, die, die die Nutzerrechte verwalten. Und dann wird klar, das Betriebssystem des Autos wird vermutlich wertvoller sein als das Auto. Übrigens, vor etwa 25 Jahren hatten wir etwa 150 Anbieter von Personal Computern, also PCs, ne? da waren alle möglichen, IBM und Intel, die bauten alle PCs. Heute gibt es, glaube ich, noch zwei Handvoll Herstellern. Microsoft, der das Betriebssystem des PCs geschrieben hat, ist aber heute ein Unternehmen mit einem Marktwert von 1,5 Billionen, also 1.500 Milliarden Market Cap. Das macht sehr deutlich, eine ähnliche Entwicklung ist in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und in vielen anderen Bereichen auch zu erwarten. Und deshalb ist es natürlich zwangsläufig, dass die Infrastruktur, die diese Daten verwaltet, möglichst nicht bei den amerikanischen Apples, Googles und Facebooks liegen sollte, sondern bei uns in unseren eigenen Rechenzentren. Und deshalb finde ich jede Anstrengung in diese Richtung unglaublich wichtig. Und wir müssen nicht nur über... Daten-Privacy äh, und Security reden. Wir müssen in Zukunft auch über die Datensouveränität von Europa, von o Deutschland und von jedem einzelnen Unternehmen und Bürger in Deutschland sprechen. Und diese Erkenntnis, die ist leider noch nicht allzu weit verbreitet. Das ist mein Problem.
1: Das, da wäre vielleicht, ich weiß nicht, ob er schon bei euch in der Gesprächsreihe war, aber wir haben ja in Deutschland eine Agentur für Sprunginnovation gegründet, ja. Äh, unter Federführung vom Wirtschafts- und äh, Forschungsministerium und mhm. derjenige, der die jetzt als Direktor führt, Raphael Laguna, genau. äh, ich glaube ein genau. Wahlkölner auch, der ist, ja, der ist da ja auch ein starker Verfechter und Absolut. der kommt ja aus dieser Open-Source-Welt Open und das ja. ist ja auch ja. Ja. Ein, also ein spannendes Thema. Äh, ja. Vielleicht böte sich das an. Also den
2: finde ich total bemerkenswert und ich habe ihn auch letztens mal getroffen in Köln äh, und das ist ganz sicher ein Kandidat. Roland, sollten wir uns unbedingt mal aufschreiben, äh, den würde ich gerne gerne mal einladen. Ja. Äh, und er hat übrigens auch schon zwei, drei Projekte in die Richtung gestartet. Diese ja. Sprunginnovation, er ist glaube ich ausgestattet mit einem Budget von knappen 100 Millionen, um dann ja. zehn Projekte auszusuchen, wo wirklich, also da geht es um Quantencomputing um, um Datensouveränität, um diese Projekte zu fördern. Also bin ich vollkommen bei dir, Fabian, ist ein super Hinweis. Den kann man echt dafür mal einladen. Und ist auch ein super Typ, mhm. muss ich sagen, gefällt mir gut. Absolut,
1: ja.
0: Na, Gut. da sind wir mal gespannt, was Gaia X so mit sich bringt. Da kommen wir ja auch schon in die Zielgerade des heutigen Morgens. Mhm. Ähm, wollen wir mal äh, kurz mal überlegen. Wir haben ja immer so zum Schluss die Rubrik Tops und Flops der Woche. Mhm. Ähm, Karl-Heinz, was ist so dein Top der Woche gewesen?
2: Also mein Top der Woche ist, äh, die Tochter wird äh, aus USA uns am 10. Dezember nach einem Jahr wieder besuchen können. Ne, die, die, die hat ja drüben äh, oder arbeitet drüben in der Filmindustrie in New York äh, und kann jetzt zum ersten Mal mit ihrem Lebensgefährten, äh, der Inder ist, äh, das Land verlassen äh, und äh, wir freuen uns alle sehr, dass sie am zehnten zu uns kommt und der Flop ist natürlich, das sind so Dinge wie ein Corona-Fall in einem beteiligten Unternehmen, was ich ganz schlimm finde, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die Reichsbürger, das Thema Corona treibt den Reichsbürgern, diesen Verschwörungstheoretikern, quasi in die Hände. Und ich muss mich immer wieder fragen, wie dumm müssen wir eigentlich sein, diesen Quatsch zu glauben. Aber scheinbar gibt es noch genügend Leute, die das bereitwillig tun. Und sowas macht mich unsäglich traurig, weil ich sag mal, das haben wir alles schon mal gehabt. Die Monster sind schon wieder da, ne? die, die, die wir mhm. vor, vor 70 Jahren das letzte Mal erlebt haben. Und die machen sich wieder auf den Weg und streuen den Menschen Sand in den Augen mit offensichtlich falschen, aber einfach zu konsumierbaren Informationen. Ja, ja. Fabian, wie sieht es bei dir aus?
1: Also Top der Woche äh, ist äh Übermorgen und zwar ist da unser Gründungsdatum vor 75 Jahren. Ja, diese Woche feiern ja, genau. wir also Geburtstag. Das ist natürlich das absolute Top unter komischen Umständen. Es gibt keine große Sause, aber wir mhm. sind äh, emotional sehr berührt und dankbar und freuen uns und werden versuchen, das im äh, Kleinen zu begehen und auch irgendwie virtuell anzustoßen <lacht> innerhalb unserer Organisation. Und Flop der Woche ist äh, dieses unsägliche Corona. Es, äh, es, es treibt uns, glaube ich, alle um. Ähm, was Karl-Heinz sagte, finde ich auch absolut besorgniserregend. Ich habe jetzt gelesen, äh, es gibt ja mittlerweile eine Internetreligion, Q, also mhm. diese ja. Verschwörungstheoretiker. Das ist jetzt eine richtige richtige Community, die sich mhm. aufgebaut hat und etabliert. Äh, und wenn... wenn <lacht> habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen, ist ein bisschen trashig, aber... Michael Wendler und Attila Hildmann <lacht> und alle und ja, aber das aber <lacht> Xavier das ist, ein bisschen, Laidou, ja, daran ist
2: mein Gott
1: <lacht> ja, die Leute haben aber, aber die Leute haben halt eine Anhängerschaft ja und sind natürlich ja. auch darüber noch mal leichter manipulierbar und ich glaube wir müssen da wirklich sehr böse. man darf es nicht überbewerten, aber man, man muss wachsam bleiben ja, ja, in ja. dem Kontext fällt mir übrigens auch noch ein äh, auf Netflix gibt es gerade so eine Serie, Social Dilemma, yes. diese Auswirkung ja. dessen, die, die, die Machtinstrumente und irgendwie auch so ein bisschen mhm. das ist ungebändigt aktuell, mhm. nicht? positiv ist ja, wunderbar, ja. aber negativ schwierig. Mhm. Das ist für mich ein Flop, ist ein Dauerflop, äh, daran müssen wir arbeiten, ist auch ja. ein wichtiges Thema für die politische Diskussion.
0: Ja, das hatten wir hier auch schon, schon diskutiert und ist mega interessant und äh, ja, die, die Auswirkungen und auch die psychologischen Auswirkungen, gerade auf Jugendliche, das ist schon erschreckend, ja. was das angeht. Genau, das ist wirklich sehr empfehlenswert. Ich glaube, ich werde sie mir noch mal angucken. Ja. Definitiv. Ja, mein persönlicher Top, das Top der Woche war, wir sind ja nicht in Urlaub gefahren, weil wir gedacht haben, naja, Italien wäre halt mal ganz schön, ohne weitere andere Touristen, aber wer weiß, wann und wie man wieder zurückkommt. Deswegen sind wir hier in der schönen Pfalz und im Rheinhessischen geblieben und hatten einen sensationell Herbstspaziergang in den Weinbergen. Also das ist wirklich traumhaft, okay. gerade jetzt um, um die Jahreszeit. Das war totaler Top mit Kids und, und Freunden, natürlich mm -hmm. unter freiem Himmel, das war toll. Flop, ja, ich kann mich nur wiederholen. Beherbergungsverbot, was natürlich auch äh, geschäftsmäßig nicht wirklich optimal ist. Aber gut, wir müssen durchhalten und wir müssen uns umorientieren, wir müssen flexibel sein und uns entsprechend anpassen. Insoweit alles. Alles gut, Hauptsache, wir bleiben alles. Erstmal alle gesund. Super. Wunderbar. Absolut,
1: ja. Dann, Fabian,
0: vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen jetzt schon mal von hier aus viel, viel Spaß beim Jubiläum. Das ist schon ein totaler Knaller, 75 Jahre. Wahnsinn. Danke. Und ich muss euch ein Kompliment machen. Eure Webseite, eure Firma wirkt sehr modern und sehr ja. aufgeräumt und sehr positiv. Also auch mit richtigen Menschen, ja, also nicht mit so äh, Unternehmensberater-Models und so äh, <lacht> Menschmaschinen, ja. sondern es wirkt sehr, es menschelt bei Kienbaum, das gefällt mir sehr gut. Also viel Spaß das bei der gut, Ja, danke, danke, danke,
2: Also, Fabian, schöne Restwoche und alles genau. Liebe auch an dich, Roland. Tschüss. Danke, bis bald. Roland Karin, danke. Tschüss. Tschüss, ciao.